0: 喜欢和有用是两件事，有用是对谁有用也是两件事，是对老板有用还是对企业有用，我觉得也是两件事。传统意义上讲，情商比较高的，特别容易去理解别人的需求，然后知道我怎么应对这策略。那历史上来讲，做的比较好的是太监。一个组织到后面来讲，如果大家都是顺着老板来讲，那老板这个决策他逐渐会越来越偏离现实，因为他不知道在发生什么。别人给他反馈回来的，其实不是真实的反馈，都是被计算过的反馈
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。在日常工作中，你有没有一些感知？随着组织扩大，从创业公司。中型公司到大公司，人的画像不仅变了，而且公司越大，对于人的情商和在组织里的生存能力要求越高。那么，情商是组织里晋升的通行证吗？职业经理人真的是情商越高越好吗？本集我邀请了龙湖前首席战略官王亚军先生来跟我们聊聊情商这个矛盾又有意思的话题。他分享了非常多精彩的观点，很有意思的一点是、啊，他尤其讨厌“职场”这个词，特别他认为当高管也开始谈职场，这可是一个危险信号。哈喽，亚军总，欢迎来《商业访谈录》做客
0: 。小军你好，你好，谢谢。
1: 今天我们聊的话题非常的有意思、嗯，我也很期待，就是关于情商，因为情商这个事情，其实从小到大，我们可能成长一路上都会听到，嗯嗯、但是到工作中，它是一个好事坏事是情商越高越好嘛？我觉得这是一个很有趣的探讨。嗯、首先，先请您能不能跟我们聊聊您的整个的职业经历
0: ？我是多年前在清华上大学环境工程、嗯，现在还是慢慢的越来越热的一个。嗯专业，那毕业之后呢，做了一段时间的环境咨询，呃，用现在的话说就是 ESG， 只不过我们是三十年，大约三十年前做的，这个很暴露年龄的。呃，后来去美国读书，然后在美国工作，在一开始在一家化工企业工作，然后来去麦肯锡纽约，又回到麦肯锡的中国，前前后后五年吧。二零一二年开始到地产行业，最早是在龙湖六年，那后来也在。我们其他的这次也做过，但是不同角色。一开始在龙湖是作为麦肯锡出来，基本上就是战略嘛，所以是做首席战略官。后面到宝龙呢，宝龙地产我也做过两年，那个时候是做的比较多了，就是战略、人力、IT 都管了。那么这个其实是和。我们后面会谈到很多东西和组织非常强相关的一个东西。那从两年前开始呢，我就更多的做一些这个管理方面的研究，出了一本叫做《企业级算法》的一本书，就是如何打造一个真正的大型的敏捷组织。呃，现在在做长期管理顾问和投资的工作
1: 。因为我采访过很多的大公司，经常会听到一些关于职业经理人的论断吧，比如说高管都是人精，嗯、比如说管理就是管人性。这些其实观点背后潜台词就是说，高管其实都是情商比较高的，而且嗯嗯而且，比如说有的公司他们可能经常评价一个高管，首先第一个标签就是他情商很高，是就是这个是一种事实还是偏见呢？以及这背后反映出了什
0: 么？呃，这个我觉得所有用“都”的这个字的可能都是属于偏见。嗯、那我自己的经经经历是说，你什么样的人都有啊、嗯呃，有的人情商高，有的人情商低，在高管这个层面，但是我会观察到的，如果我们就是在高管层面，所谓情商低的。往往业务会做得更好。呃，情商高的扮演的角色，情商低的扮演的角色，在一个团队里面，其实扮演的角色是不一样的。这就是其实涉及到另外一个问题，就是我们说情商的时候，到底是啥意思啊？我觉得我们一般在这个平常大家讨论的时候，情商的时候，都是说，哎，他这个人际关系搞得不错，他比较会知道其他人在想什么，所以更容易能够去处理好彼此之间的关系，尤其是向上管理的时候，对吧？那这个这个事情你做好的时候，在一个企业里面，尤其越大的企业，这可能是是一件好事儿。但实际上，如果我们真去看情商到底什么意思，我还真看过，因为我写这个《企业决策版》这本书的时候，呃，有一部分是讲情商和我认为叫理商的关系，实际上就是说理性思维之间的关系。那情商实际是说我把情绪当成一个比较专业的角度来去看的时候，那我在识别、理解、利用我个人的情绪或者别人的情绪的时候。我是不是能做得比较好？所以它是一种方法，它也是可以去学习，也可以。但这和我们平常讲的情商实际上是两件事。所
1: 以我们今天更着重的是讲的是哪一种情商
0: ？我觉得我们都可以来去讨论哈，因为呃，因为我们日常讲的情商是常用的，因为我们日常工作环境呢、啊，各种场景里面讨论的这个情商可能是偏我刚才说的第一种。我觉得有点误用情商的这个概念，但是我们去有时候引用一些所谓的情商和。智商到底哪个重要，哪个不重要？引用一些这个所谓研究结果的时候，用的是原来的那个真正所谓偏科学定义的这个情商，这两种是不同的东西。我觉得更多的时候，我们意识到我们在谈什么是哪种这个问题，其实在管理里面的基本上，我觉得所有的概念里面都存在，就是一个概念它，它我们平常讨论的多，但到底什么意思？你真的去细究的话，会有好多种不同的意思。但最多的是什么呢？最多是社会主流。大家原来的一些想法，套上了一个新的壳子，因为这样就好像我们学习新的东西了，但实际上不是，我们只是用这个新的概念来去描述我们其实一直在做的事情，包括刚才讲向上管理啦这些事情，其实和情商没有有一点关系，但不是我们平常说的这种情商、智商之间的差异的这种这关系。
1: 所以它是事实还是偏见，就是都有。都有，其实
0: 都有。呃，就是你肯定不可能是说你整个的高管团队全是一帮情商高的。
1: 相对来说，情商高的人更容易成为职业经理人和高管嘛？
0: 我我觉得要回到就是说我们在一个角色里面，不管是高管也好，还是中层还是基层，我们每一个人在这个角色里面我们要做什么？那我自己的背景其实不是做人力的，我我有段两年时间我管过人力、嗯，呃，我更多从组织的角度来去看这些问题。那为什么从组织角度看这个问题呢？因为我虽然以前是做战略的，但是因为你战略要落地，一定是和组织相联系的。你慢慢的发现，这其实是你必须紧密联系，而不是分成两块的。所以回到这个刚才这个点呢，就是说我们每一个角色，我们到底要去解决什么问题？我们解决这个问题的时候，到底是用智商，还是用所谓的情商，还是这个东西两个要加起来？那会根据你的角色。会根据你的层级，你的策略可能不一样。对我来说，这就是一个解决问题策略的问
1: 题。刚才说到是情商高的人和情商低的人，一般一个高管团队里面可能都有。他们大概扮演的角色有什么不同呢？嗯嗯相对来说，老板会更喜欢谁呢 ？CEO 会更喜欢谁
0: ？喜欢和有用是两件事儿，有用是对谁有用也是两件事儿，是对老板有用还是对企业有用？我觉得也是两件事儿。比如说，我们讲这个情商，所谓的传统意义上讲，情商比较高的，特别容易去理解别人的需求，然后知道我怎么应对。这些策略呢，历史上来讲做的比较好的是太监，他的情绪价值非常高。大家如果去看历史上太监的后果的话，下场的话，其实最终都不是特别的好。那一个国家最终是怎么建立起来的，或者一个组织最终怎么建立起来的，它其实更多的需要偏在这个所谓的结构层面，你要去想很多的事情。呃、嗯，其实理性的东西会需要更强。比如说我们讲这个企业，我们讲组织，在这个大的层面去构建一个东西的时候，可能要想的维度会。就就就就会多很多，而不是说，哎，我和这个人怎么相处，和那个人怎么相处。所以，在这种时候，你更加理性的思考，更偏底层的思考，这样其实更可以建立起大的系统来。尤其我们现在以现代科学的方法去思考很多问题的时候，其实现在。科学的很多的这种我们平常看的可能不同学科的不同的方面。但底层其实很多东西就相连的。最底层当然就是哲学。但情商这个事情，不管是哪种概念啊，就是我们刚才讲的是正规的概念，是偏专业的概念，还是说大家平常这个随口一说的这种概念，其实都不是一个扩展性特别强的一个概念，所以它只能是解决小问题。所以这就是为什么我之前这有一个观点，就是我们在做敏捷组织的时候，我们要对组织里面人的情商的要求不要太高。不要太高，是多高？不要太高，就是<笑>还
1: 是高，但是不要太高
0: 、呃。可以说不需要高，我再把它一再压一点，是对低情商也可以使用。其实我们平常做的所有的事，在管理里面，都是说我们怎么做一个决策， okay. 这个决策完了之后，我们怎么去把它最后产生价值？价值就是说给客户解决的这个问题。那一个问题解决了之后，我们这个企业就会越做越好嘛？大家需要一起协作，否则你一个人的公司就可以了。那在协作过程之中，你需要解决一个问题，就是说大家怎么一起共同协作？呃，有两种思路，一种思路是说，我们互相之间可以更好的去理解对方他是从哪里来，他怎么想的。那在对话的时候，可能有些情绪，那我怎么敏锐地察觉到这个情绪？就是说，原来我刚才说的话对他来讲，他可能是这样的反应。那么我怎么调整我自己？下一下一次再说。这样的话，我们更好地形成某种共识来解决问题。这是一种。另外一种是说，哈，那我们作为一个企业有一种共同的方法，这个共同的方法是说。大家就简单的说出来，但是呢，要相信我们说这些东西都是第一为了组织好，第二我不害别人，是不作恶，<笑>就是为了组织好，但是同时不作恶，这就是我们平常说的组织的信任。如果你有了这个之后呢，其实你可以更简单的来表达你的观点。那大家都表达，其实就不需要中间的这种各种样子的揣摩了，因为所有的这种对于。情绪的识别，它也是需要你的资源的，所以你不需要这个，你就可以把它更多的转移到说，那我们从智商的角度，或者说从理性角度来讲，怎么去解决这个问题？所以我觉得这是两种不同的策略。那用偏向情商的这种、这种或者这类的去解决问题呢？我觉得其实更多的会把大家的这种交易成本提高，协作成本提高。那另外一种看起来好像有一点懵、嗯，但是呢，大家在一起合作的时候，它会更有效。那你去看，比如说这个球队啊，真的在这个比赛的时候，都不会那样说长句子。后来去看对方的情绪，都可能是特别真实的一些表达。那么这些真实的表达，那在现场对方也许会有感觉到受到威胁，有这种反馈。那如果你们相处的时间足够长，大家就会知道哦，这是他的风格。那这个风格呢，不是说他针对我，那他急了的时候他就这样说话。但是其实他想着的，我们怎么样一起把这事做好？这个其实是一个我认为更加系统性的解决方案，而不是在点状给大家培训，说我们怎么样去提高我们的情商。呃，因为你培训的时候都是我刚才讲科学的这种情商，但是你这个词用得多了之后，在组织里非常容易就变成我们开始的另外一种情商，就是我如何揣摩别人的呃这种想法。不止识别情绪，或者怎么传播别人想法，他、嗯、的利益。所以这个里面实际上涉及到一个情商，还加上一定程度的智商。你最后以这种方式去解决问题
1: 。这两种有案例吗？这两种类型的团队
0: 太多了。我就说，基本上你如果是以现在我们讲的这种角度去看，看你周围的。如果你是在一家大公司，你去看周围的这些不同的人，或者一家小公司或任何公司，你去看周围的不同的人，你看他们是什么样子的。那当然，大公司，呃，尤其是协作不怎么样的大公司，那你一定得玩情商，因为不玩情商，你有可能干不了多长时间但。但是在创业企业里面，你如果整天玩情商，这个就很危险，因为你解决问题的方式不是一种能够可扩展的方式，因为它没有办法变成一个大组织也能够去用的方式。当然，你可以说我来培训大家的情商，但我刚才讲就是说它的效率是低的，因为你需要从我的观点，然后转换再转换，中间的一个成本是非常高的。所以大了之后，即使你能做，但你的管理成本会提高。所以到了大公司的时候，如果你没有以理性的方式搭起来一套系统解决问题的方法，而更多的依赖说，哎，我怎么让情商扮演一种决策？’你会越做越累
1: 。这也是一个现象，为什么公司越大对情商的需求更多？就是有情商的人似乎变多了
0: ，这个其实是因为就是我刚才说的这个观点，如果我们没有一套大家共同去解决问题的共同的方法，我把这个叫做企业级的方法论。如果没有这个，你去解决问题的时候，我们不同的人都有不同的背景、不同的观点，那我们怎么一块儿去协作？那我们方法上没有一个共同的方法，那我们只能去通过磨合，才能把这种解决问题的这种我们之间的这个方法练习出来。在这个里面，有的擅长的，比如说他的情商或者是感知情绪能力比较高，或者揣摩能力比较高的，他这用的这个就会用的多。那他用用这个解决问题之后，他就不大会去想，那是不是还有另外一种方法我来解决问题？因为，我们刚才说，另外一种方法往往是只有在设计组织、设计企业的时候，最高层才会去怎么思考这个问题。所以在高层，嗯，比如说直接汇报给 CEO 的人。直接汇报董事长和在中层或者基层来去思考这个问题的时候，往往的出发点是不一样而且是应该不一样的。高层不应该拿情商这个角度去思考组织问题，但基层我们也没有办法，整个的结构我们改不了这个结构。我们在这个结构里面，我们能做的只是说提高自己的情商
1: 。听下来，情商是最低成本解决问题的一个方法。
0: 从组织整体层面来讲，它不是低成本的，它是高成本的。对个人来讲，相对来讲是低成本的，这就引发一个更有意思的事情。我们在管理里面，很多时候在一个不同的层级时候的解决方案，在一个层级的解决方案，放到另外一个层级就是不好的。所以，情商是怎么一个例子？
1: 情商对于基层人来说是好的还是不好？的
0: ？我觉得是生存之道，你必须要有的。如果你改不了环境，你只能这样，所以它是好的，但是。你不能滥用它
1: 。为什么这是好的呢？就是如果我有了情商，所以我能够，比如说职场进阶更快。对于一个基层员工来说
0: ，对，理论上来讲，我觉得这是我们如果站在那个位置上，比如我站在基层的位置上，我来想，我因为我也做过基层，从基层一步步来去往上走的时候，这个老板最近。他的想法好像有所变化，那他到底是怎么想的？我得想办法得搞清楚他怎么想的。那我做的事情，然后才能去更好的符合他的需求。我可能就会找不同的人去闲聊的时候聊一下。那我自己，我认为我是情商偏低的人，我不是不是特别擅长。但反而我觉得我在做高层的时候，这点其实对我是有帮助的，不会被这种点对点之间的这种关系给引入到一种以点状的方法去解决问题的这个路上，因为。这恰好不是我擅长的，但是我恰好擅长了，我可能就会往那个方面去走了。在基层的时候，其实很多大的框架你是没法去改的。比如说，我说一个组织，我在高层的时候，我可以说，我们要把组织变成可以容忍或者甚至鼓励相对低情商的，我不是说你要根本不管别人，你是我们可以说，我们不需要去花那么多的精力去想这些问题，我们也可以把企业做好啊、呃，因为我们心存善意，我们不去害人，而是更多的要去成就他人。当我们真相信这一点的时候，即使你用词，或者是有的时候你把情绪表露得太太激烈，但是只要有两三次之后，大家就会学习和你一起工作人，他会学习到就是你这个人这样来表达，不是说你对我有意见，这个可能是你的风格，但是我能不能接受你的风格？如果我不能接受，我要告诉你，这是我们说的团队之间的反馈要去解决的问题，而不是。我们不谈这些问题，让我们来去感知，来去揣摩。因为感知，慢慢慢慢，它就可能就变成揣摩所以你在不同角色，其实因为你可以改变的东西不一样啊、呃，所以边界条件不一样的时候，你能采取的策略也不一样
1: 。我们刚刚说的是情商至于基层，那情商至于中层、
0: 嗯，我觉得中层、基层在这面上，我感觉并不太大
1: 。按这样的说，情商高的人更适合爬职场，他才能够变成从基层到中层到高层。那就意味着高层就只有情商高的人了
0: 。你觉得我们？不能拿一个普遍的一个大致这样子去看具体的公司，因为具体的公司每家公司都会不一样啊。这就为什么我们去看这个世界里面真正优秀的公司是不多的，大部分公司都是陪其他公司玩的。在每个行业里面，你去看这个行业里面所谓利润池，就是这个行业一共多少利润，哪家公司占的大，你会发现只有少数的公司占据大部分的份额，比如说百分之十的公司占据百分之九十的利润池的份额，或者是百分之。二十的公司占百分之八十的利润池的份额，有时候比这还更极端。所以回到我们刚才讨论这个观点里面，是说很多大家会平常去做的这种场景，在大部分公司他也只能这样来做。所以如果一个公司里面特别就是你在公司只能玩情商，这公司其实长久不了的，因为到后面高层最后也大家都玩情商。但你会发现一个组织到后面来讲，如果大家都是顺着老板来讲，那老板这个决策，他逐渐会越来越偏离现实，因为他不知道在发生什么，因为他说的话，别人给他反馈回来的，其实不是真实的反馈，都是被计算过的反馈，所以这个时候你的决策是质量会越来越低的。我们想象一个决策质量越来越低低的这个公司，怎么可能最后好嘛？它肯定是不会好。的。但是另外一类非常优秀的企业，那它是可以作为一个组织也好，作为最高层也好，是可以面对真实的世界的。所以他的这种现实感一直会很强。如果你觉得自己现实感不强了，作为一个老板，你一定得去想方设法去找到这种现实感。嗯，比如华为讲那个蓝军，西方是讲红军，就这个颜色的就不一样，但是际都是说给你一种不同的现实感。因为你的竞争对手，你或者是模拟的竞争对手，他可能对现实的把握，他想要去挑战你的时候，他也必须从现实角度出发，才可以去挑战你。所以他实际上。通过对现实，比如包括市场、的其他竞争对手各种样子的分析之后得出策略，然后再来去跟你测试，这是你获得现实感的一种方式。所以，如果一个最高层的决策者身边都是一帮情商高的人，你真的要担心
1: 。因为你已经聊了很长时间的高情商和低情商嘛，能不能给这两个类人有一个大致的画像
0: 伊 l 马斯 m 可以说是低情商的人哦、嗯、，Steve Jobs 早期呃创业的那个时候，或者包括后来在。嗯回到苹果之后做的很多事情的这个，你去看他的别人给他写的传记，相对是真实的，非常真实的描述，也是低情商的。但他们其实都在变化。而 Steve Jobs， 我听到的另外一个就是写 Pixar 的 CEO 后来写的本书，因为他们一起也共事过很长时间。嗯、还有说这个 Steve Jobs 到后期年龄大的时候，其实和以前很不一样。他会让别人讲很多东西，也很鼓励。伊朗马斯克，我们说，哎，好像情商比较低啊。这个，但是我也看过有人和他的一个副手的访谈，是有关做芯片设计的一个哥们儿，也是一大师级的人物。他说，大家一起开会的时候，如果你有不同的观点，是可以拿出来说，都没问题。但你要是要我说服你，你不能不同，你没有这个道理，或者说你道理不足，那时候他就不说话。但如果你有道理，你说不同意，而且你一定要说，那都没问题。所以这个时候，他实际上更多的拿理性的东西去。帮助他去做出高质量决策，而不是说我通过情商这件事情来解决。这是我们知道的比较有名的。那如果是在所谓的中层或者是基层、管理层这种，呃，情商高低，这个我也很难举例子。我说，大家如果去看很多的我们所谓职场攻略、职场电影，这里面很多其实有很多高情商的人，低情商的反而少。嗯，低情商的前段时间正好看到一个文章讲粟裕，打仗的将军，他是属于低情商的。也是不想往上爬，他说我做一个副手就好，为什么？因为副手我就可以全心全意去打仗了。高情商的，我刚才讲，就是历史上来讲，有很多太监是高情商的，还有一些最后被打倒的也是高情商的。
1: 被打倒的是高情商的、嗯，对
0: ，反过来被打倒，因为你解决问题的方式是通过揣摩，比较世故圆滑，揣摩这种加引号的高情商。那这种到后面，因为你的情绪价值，你是在企业都好、国家都好或者朝代都好的时候。你的情绪价值是有用的，但真打起仗来，真竞争起来的时候，情绪价值如果公司都不行了，你情绪价值是没用的。这有很多例子，让我一下想，我想不出一个具体的，但是其实非常多，可能这个占的比例也许更高一些。
1: 当一堆低情商的人在一起，他们会发生什么？如果只有低情商的人
0: ，这个我觉得只能是一个假想，因为我是没见过一帮都低情商的人在一起，也其实没太见过一帮都大家都是高情商的人在一起，所以如果。要极端的推导一下，低情商在一起的是经常的拍桌子，经常的冲突。但是刚才就是，如果我们解决了说整体这些人在一起，为了一个共同的目标要去去奋斗或者一起去做一件什么事情的时候，这种拍桌子、这种争吵、争论之后，慢慢的会被这个目标给带走。但如果这个目标比开始弱了，或者一开始目标就不清楚。这个很容易就几拍几下，大家就散了。所以这种这种其实也不多。所以实际上我们去看的任何的团队里面，可能这种不同的人都有，大家扮演的角色不一样
1: 。嗯、所以可能就是现实选择这两类人是配合着往上走的
0: 。对，在一个组织里面，至少我看到的不同的这个组织里面，其实这都是一个搭配的一个
1: 大概比例会是多少
0: ？这这个没有绝对的比例，我觉得这个事情，我觉得如果你要去想。大致的变化，我觉得可能会和公司的发展阶段、你的市场竞争对你的要求相关。就是你多大程度上需要去创造价值，多大程度上大家说，哎，创造差不多了，兄弟们分分。当你开始想兄弟们要分分的时候，他这种所谓高情商的人就会多一些。啊，那些低情商的人在这个过程中就会被慢慢的挤走。大致是这样子的一个。那什么时候
1: 是低情商的人生存空间比较好的地
0: 方？做事儿的时候。有危险的时候，就是、创造价值的时候、
1: 哦。那我觉得很不公平，对于地心上的人来说
0: ，这个世界就是这样子。大家去想问题的时候，因为你的出发点是不一样的，你想去解决的问题是不一样的，不同的人会有不同的选择。你心里是什么样子的，和你对外表达的东西，有的人是不一样的，有的人是一致的，有的人是不一致的。但是你不知道谁不一致，因为你只能看见每个人在外在外面表达的这些，所以在这个里面就会就会有慢慢的呃刚才描述的这种场景。我只是一种推断 啊， 这不是说经过了这个看了多少家企 业， 有很多数 据， 然后这个整理出来得出的结果。但是从逻辑上来 讲， 差不多这 样， 因为大家想的目 的， 是不一样的。一类人的目的是 说， 我是要做企 业， 我要去做事 情， 我怎么把这件事情做好。另外一类是 说， 我怎么保持好我们之间的关系。这都是极端的，但是你做得特别好的，我又可以做事情，又可以保持好他俩的关系。我们说这个世界上有各种各样的天才，这种天才也有两边都可以做得好的。所以因为你的目的不一样，你自然你用的工具也不一样，你的后面的很多东西都会不一样。那
1: 我还很好奇，你说你自己不是一个高情商的人，这是成立的吗？
0: 我觉得是。那
1: 为什么你做到高层了呢？
0: 这个和我当时从麦肯锡到企业里面这一步。也是有关系的。战略跳到企业里面容易到高层，这是第一个。第二个呢，当时恰好龙湖应该是行业里面第一家从外面咨询公司去找一个直接进来就到高层的这么一个人。呃，以前也有从咨询公司找过的，但是企业规模也没那么大，所以我也不知道，有可能有哈。但是在那个规模的企业，这是应该是第一家，这也算是一种机缘巧合，恰好还比较适合我。那
1: 这个就能够理解了，确实战略视角也更高层一些
0: 。呃，因为我们说战略思维的实际上是需要你从所谓的时长，你要看得更远一些，看得更广一些、嗯，看得更深一些，所以你必须得逼着自己所谓的理性思维能力一定要强的、嗯。那理性思维强了之后，是不是一定是说情商会低下来，或者对情绪的识别会低下来？这不一定。呃，但是我恰好恰好就是我的重点是在这个偏理性方面的东西，对情绪的识别不是我擅长的东西，我也知道这一点，所以我更愿意把时间精力能够做出的事情花在另一边。回到我们刚才说战略也好，组织也好，实际上都是做企业嘛。公司大了之后，其实你是需要有很多的系统性的解决方案，而不是点状的解决方案。那恰好和这个系统性解决方案正好匹配起来，这个是我觉得也是比较有意思的，或者是有运气的一点。在那个环境里面探索了，说怎么能够我们在整个的企业这层面能够做很多不一样的事情。相当于你要重新定义这个场。我们在谈职场这个问题，其实我我之前也跟你讲，为什么我不喜欢讲职场？因为职场意味着说被定义好的一个场，你在里面你做的只是一个有边界的游戏。但如果你在最高层的时候，你能做的实际上是定义这个场，你的边界是没有边界的。所以他不是厂，但是你不是生
1: 活在厂中的那个人
0: 。对，你是要跳出来，然后去讲，那我怎么样设计一种不同的厂？那这个厂里面的能量是一种不同的方式。这个里面当然，可以说很多时候所谓的组织的维度要去解决的。但是组织刚才讲这个决策、战略这些东西全部是联系起来的。我们其实最怕的在做。企业或者是在做企业的这个层面去想很多问题的时候，割裂的去想，你割裂去想，最后就连不起来，之后就会发生冲突。比如说战略和执行，那这之间大家会也知道，经常会发生冲突。那今怎么解决这个冲突？回到我刚才这个观点，有两种方法，一种方法是我靠情商，另外一种方法是说战略和执行就是应该连在一起的。如果你做出一个战略，但执行不出来，那就是战略不行，同时也是执行不行。这个时候你不能说只是一个的问题，因为这样。非常就会变成一种，有的时候就推脱自己的责任了。尤其是我，尤其做战略的人更容易去推脱责任。大家执行力不行，你看老板也说执行力不行，但其实不是这样的。你要负责整个的结果的时候，这两块你必须要同时来看。
1: 你刚才也跟我讲了一个点，就让我觉得很有意思，语言非常重要。对，比如说当一个高管说职场的时候，就有一些不好的信号了。这
0: 是我自己的感受，当然并不是每一个人都这么认为。那我还回到我刚才的观点，我是觉得我们在平常的语言里面用“职场”，是给他有一个是说，这是给定我的一个环境，我无法改变这个环境，所以我只能在这个环境里面去寻找怎么样的一条路。这条路呢，首先说我的目的是什么？有的人的目的是说，那我也要，在为自己好的同时，也要为企业好。那有的人的目的是说，只要为我自己好就行。还有的人会说，那为企业好的同时，如果非得要牺牲。一点我自己的利益我也可以，我们叫格局呃，但这种人其实是反而是可以往上提拔的人，更多的时候，整体来说在高层，实际上你要去塑造这么一个场。那如果高层都认为这个场是给定的，我没有办法去影响他，我只能做我该做的事情。我我真的和这样子的高管还不是一个，聊一些事情的时候，最后感受到的就是说，在这个企业里面，这已经是我能做的最好的事情了。虽然我心里想了，从我的角度，从我王亚军我个人角度听他讲这个故事，其实对公司也好，对老板也好都没什么好处。但对方的说法，这他也很真挚说，说我已经只能做这么多了。那这个时候，我的一个观点是说，如果真是这样，在高管的位置上，还是要给自己留一条后路。所谓的后路是说，以后别人怎么会说你？如果你在这个角色里待的时间很长，但一直是认为你没有办法改变这个场。那你换一个企业，你还是改变不了这个厂，因为你已经习惯了。而那种那些能够主动去改变这个厂的人，那他这个地方他会改，到另外一个地方他也会改。如果他改不了这个东西，他会觉得他是没有价值的。他没有价值的时候，他如果想的时间长一点，那种换一个地方，他有可能他的名声就没有了，你想。我觉得高管其实很重要的，你的名声是，你还要这个给自己名声留留一点儿
1: 。<笑>怎么样能够营造一个更好的场？对于职业经理人，作为高管来说
0: ，其实最简单的一个逻辑就是说，我们怎么样在让企业成长的时候，同时也让个人成长。如果让我选一条，怎么做把这个营造好，共同成长？你如果选择这条路，其实技术层面有很多事情可以做。我们今天就不用讨论那些技术的问题，但是这个选择是特别重要。员工个人的成长和企业的成长。互相之间是要一种我的成长是建立在你不成长的基础之上。那如果是企业的成长建立在员工不成长的基础，或者是这个员工当成一个可被这个的螺丝钉的时候，那你会发现这个公司到后面来，它的动力会越来越小，因为只要有几轮，大家都会知道你是什么样的一个公司，那来的人会是什么样的人？来的人是那些我知道你会过一段时间把我干掉，你会把我扔掉的。那所以这段时间我怎么尽可能的多赚点钱？那我根本不需要去替你去想，替老板去想，替公司去想，怎么把这公司做好？公司做好是你的事儿。但这个东西是在西方的管理体系里面，很多时候是这样的思考。当你把战略和执行分开的时候，实际上是说，那我想做决策的人是一类人，执行决策的是另外一类人，他们执行者，那他们是可以随便换的。市场不好的时候，干掉一批，我们现在还能保持我们的净利润率。资本市场表现还不错，但是市场转好的时候，这时候赶快再去招。但是这时候如果竞争比较小的话，你还是能招到人的；竞争比较大的时候，这时候你招到人就会可能比上轮就会弱。所以实际上有一些企业在过去金融危机一次两次之后，学会了是说，当危机来的时候，你不要像以前那样一下踩到位，踩的，就好像是就是给资本市场讲一下就好，而是。怎么能够？你要考虑到市场在恢复之后复苏的那个过程之中，你下一步棋怎么走？稍微再长一个周期，当你长一个周期的时候，那你做决策的考量的因素就会不一样。
1: 我高情商和低情商，如果是要给他们建议，会分别给他们什么建议
0: ？其实挺担心给别人这种个人建议的，我只能是说我自己的观点，但但我觉得对不同人来讲是有不同的选择。这也是各个环境里面，我们都会发现什么样的人都有，实际上是非常多元的一个环境。这个里面如果。是在高层，我的观点是非常明确的，是说一定不能把情商当成解决问题的主要工具。情商它是有价值的，尤其我们是说用它本来的意义，怎么更好地识别自己和他人的情绪，采取措施，能够利用情绪，因为情绪本身是有价值的。情绪传达的它是有信息的，如果我们把这个全抹掉之后，你会发现我们的信息量都少。所以你把情绪当成一种信息的时候，你就会更加理性的。来去看情商，所以为什么情商之前先有个叫情绪智能，叫 emotional intelligence， 而不是简单的一个情商？因为我们一般说什么伤的时候，好像这个改起来比较难，对吧？你是情商高低就是你要不高低的话，就一直会比较低的。但如果你把它解读成 intelligence 智能，你是可以通过练习不断的提高你对不同情绪的这个把握。那我在《企业级算法》这本书里面有一章，这一章是讲我们行为背后的动力。在这本书里面的观点就是，我们所有的行为实际上背后，都是四个东西相互作用的结果，一个是性，一个是恐惧，一个是爱，另外一个信念。我不展开来讲，因为展开讲的内容非常多。那我自己的做法是，我就用这四个维度来去看一种情况里面不同的人反应。基本上不是说察言观色，而是说我去理解别人到底处在什么样的状态，我们怎么样大家一起怎么来去解决这个问题。所以，如果你发心好的。你的出发点是好的，这些东西用起来其实都是好的东西，嗯、所以在高层呢，我还是理性系统解决方案要高于点对点的或者点状这种情商的解决方案，是因为我们能够改变这个系统，在高层是能够改变这个系统的，但是在基层绝大部分企业你是没有办法去改变这个系统的，除了我最喜欢的一类企业，就是我们叫进化论范式的企业，精益敏捷。或者是学习型组织，但学习型组织到现在为止也没有几家能够做出来。我自己认为主要是方法不对啊。那如果是这样的组织里面，基层的很多的行为，它也是可以改变整个的公司的管理方式的。或者我们作为高层的管理者，能不能创造出一种环境，能够让基层做这些事情？如果能，那你会发现公司就想这些事情的人远不止你们几个人，你就会多得多。但如果不能，按你自己的策略，只能是根据自己擅长什么来做了。这个我就不给建议了。我觉得给这种建议的人其实非常多，那就可以去看,看职场攻略。我自己不去看这些了。但是大家看的时候也要去意识到，它解决问题它的边界在限制条件在哪儿。如果你一直停留在这种职场的思维里面去解决问题，你就慢慢的把很多的边界当成不可改变的。这样你不改变这个边界，其他很多边界你可能也不会改变。如果你想着以后，比如说，哎，什么时候去创业，或者是做一些很不一样的事情，那你突破这个边界的时候也会很难。所以我觉得这都是一种思维习惯和行动习惯，在一件事上你练出来之后，在另外事上你可以有不同的表现。中层其实是最难的，中层我觉得挑战是最多的，这也是和中层在一个组织里面他的角色相关。实际上是不同的管理的理念里面，就是我之前提到一种叫这种两种范式叫。神创论和进化论两种不同的范式里面，中层它扮演角色是不一样的。如果你只是上传下达，基本上就没什么可做的。但如果你能够在从基层开始，能够观察到反映出来的现实和高层所谓做出来的一些宏大的战略决策之间，能够发现一些矛盾，它一定会有矛盾的。能够发现这些矛盾并理解矛盾背后是什么原因造成的，那如果你能够提出。解决这些问题的更系统性的方法的时候，这个其实是最好的中层。那这个也就意味着，你在用情商解决问题的时候，你要想一想，你用情商解决问题的时候，有可能你放弃了用系统的方法去解决问题。所以这个时候，只要多加一个条件反射的思考，我觉得就会帮助很多，而不是说我下意识我就去用情商解决问题，或者我只用这个系统解决问题，这有可能是。这也许死得很快、啊、
1: 那为什么一般情商低的人是业务能力强的
0: 人呢？也不能这么说
1: ，一般业务强的人是情商低的人。
0: 他实际上在组织里面，他已经被筛选过了。所以这个观点如果放在整个的社会里面，所有的人加起来是一种样子的结果。但放在组织里面，就是如果你的能力不够，不到一个基本的水平线的，你很有可能很早就被筛掉了。轮不到你拼情商，包括这个最早提出情商这个概念的这个，我我也之前看了一下，就他提出的时候，其实他不是说情商比智商重要。那我们现在很多时候听到的还是说情商比智商重要，不是。他当时的原话是说，当你在公司里面到了一定层级的时候，你的智商都已经到了一定的基准线了，那再往这个之上，情商越高越有帮助。这好像听起来非常的有道理，但你就是说，呃、啊，情商比智商重要这个事儿，我就觉得听起来就没那么有道理啊。但是、啊、如果你回到他最早的讲情商的时候，他是这么讲的，但是我们在平常用的时候都不会再去追溯他到原来的那些地方，因为我们自然会用的一种方式，就是把情商这个概念和我们历史上知道的或者我们以前知道的一些，比如说这个，呃，更好的理解别人需求啦，或者有时候比较、嗯、察言观色的能力非常强啦。把这个套上一个名词，说叫情商。所以，当然我们在公司里面说这个人情商很高的时候，基本上都不是说原来那个情商的意思，都是指平常平常的环境里面大家用情商的这个场景
1: 。哎，那既然知道，我们需要更多的去容忍。低情商且业务能力强的人的存在，那为什么现实中可能很多企业没有做到这一点呢
0: ？嗯、这是回到我刚才讲的观点，现实里面绝大部分企业它占的利润的份额，它只是那么点儿而已。大部分企业就是平均的企业，优秀的企业和另外那种企业，它不是一个物种，虽然都是在一个行业里面，所以这个行业和行业的差距其实。远不如在一个行业里面最厉害的那家公司，或者是一两家、两三家公司和其他公司之间的差异，可能是在很多公司里面都是刚才小军你讲的这种情况。但是优秀的公司它不是那样，或者是在它优秀的那个阶段，它不是那样。
1: 我能不能比较武断的去认为，情商多的人越越多以后，意味着这个公司慢慢的进入它的平庸的阶段了
0: ？我猜应该这样。当然回到最早提情商的这个概念的时候，他是说，那我去解决问题的时候，我不只是看这种一些理性的因素，我要去观察，我要去这个识别根据这个情绪背后它还有什么样子的考量，那我怎么把这种考量也放在一个更整体的一个解决方案里面，去看我最后的结论是什么？但在平常的时候，当我们用情商的时候，用着用着用着用着，它又变成一种我们怎么把大家的这个。关系弄好、啊，向上管理、左右管理，这个都已经都弄好了，这个处得比较不错。那我们每个人都去处得比较不错的时候，你会发现谁在关心这个企业到底做得好坏？如果你在考虑大家都还不处得不错的时候，同时或者更重要的是要考虑说企业到底应该怎么发展，怎么发展好？这个时候我觉得也没问题。但是问题是在于，当他们出现矛盾怎么办？那如果是需要企业发展好的时候，我需要做一些事情，但这些事情可能会损害我们之间的关系。损害我和几个人之间的关系，那这时候我怎么选择？如果你情商为最重要的这个手段的时候，你自然或者大概率你会选择，那我们把这彼此之间关系搞那。那所以说，
1: 这是你认为为什么高价值的企业往往需要更多鼓励更多的低情商的人的存在
0: ？要允许低情商人的存在，主要解决问题的方法是靠理性的方法去解决，可以把情绪的带来的信息融合到这种理性的框架里面去。而不是把它当成两件不同的事情。
1: 当一个企业关于情商这个问题出现什么样的现象的时候，意味着它其实有点危险了。会有这样的一个呃节点吗
0: 、呃？如果很多人认为看不说破是在这个企业里面生存和发展的重要呃条件或者重要的这个手段，这个、我觉得是很危险的。但是有时候就像某些话说的，你让我给出一个定义，我是很难给出定义。但是一旦我处在那个环境之中。
1: 你能感受到
0: ，你会很快感受到，十分钟基本上。如果大家在一起聊，或你基本上十分钟，我觉得就能感受到。
1: 你刚才还说语言是很有意思的，你还有这种类似的例子吗、哎？进入了某一个场以后，你听了他们的语言，然后你能对这个公司下一个什么样的判断
0: ？这个其实是会非常的明显。比如说，我、嗯、们之前在龙湖的时候是，是大家说不能叫领导，也不能叫兄弟、嗯，也不能叫大哥，呃，大家有一种职业化的这种、呃、关系，大家是遵守的。但是,是新来的他可能不太清楚。这个时候新来的不清楚的话，别人怎么去矫正它？这个其实特别重要。但你后来如果不矫正，你可能就会焊往另外一方向，所以你会到不同公司听到不同的这种。那不是说哪些好坏啊。你比如说叫大哥兄弟的这种，他什么江湖味儿会比较重一些
1: 。啊、哦，我没有想到龙湖是房地产企业。回
0: 到我刚才那个观点，你不要呃，我们我们不能拿行业去看它、这个。所以，在
1: 我们刻板印象里，我觉得他。叫哥叫姐叫老板叫领导都是很正常的
0: 。营销的时候叫哥姐都没问题，就是营销的时候你就跟客户你去叫哥姐，但是在公司内部不是这么叫的，因为他会把大家的关系弄得不一样。那有的公司是这么叫的，好像反正不带不同的玩法。我不是说这一点好像叫哥和不叫哥是都重要的差别，<笑>但它是一个系统。比如你的管理方式是什么样子的，你的文化是什么样子，的，你这种语言是什么样子的，你激励机制是等等这套东西是一套的东西。比如叫领导，这个是非常明确的，说不能叫领导。所以我是有一段时间对大家叫领导是非常的比较敏感。就有人一叫啊，就比如其他公司刚来的时候可能不太熟啊。那这个背后是什么？这个背后其实这不是我去之后发生，去我去之前都是这样。呃，所以龙湖这一点是做的比较不错的。但这个的背后其实实际上说，大家还是人格上平等。我后来怎么利用这个？是说我们在解决问题的时候，其实我们怎么让我们的决策质量更高，其实非常重要。那如果在一个组织里面，或者在一个大家开会的时候，有一个老大，最终总是他来拍板，其他人说什么好像都不如他那个拍板重要，那这个公司他就是这个一个人领导的。那我们因为平常就讲领导的时候，经常说这个这是领导吩咐的，好像说领导的时候在我们的语境里面就是。领导说的话，我们大家不要去反驳。领导说的是对的，对但领导该多孤单啊这个事情。而且他一直如果是一直这样的是，是老领导他慢慢的会形成他自己的那个状态。你说，那我在这个环境里面，别人叫我领导，就意味着我是对的。还回到我刚才他离现实越来越，远，他的现实感会越来越远。所以领导的现实感往往是越来越远，除非你在这公司大家都叫领导，但是实际上没把你当领导。也有可能，但我觉得这概率比较低，因为你说领导的时候用这个语言的时候，他会改变你的。心理的状态
1: ，现实感这个也很有
0: 意思。现实感是,现实感,是,是现实感为什么会
1: 有现实感这个事情吗？是高管都久居人上，离现实太远吗
0: ？是这样的，它不只是个人的问题，它是整个的。我们在管理企业的时候，当规模大了之后，你必须得有一层一层的，对吧？否则我们就不分层了。不分层，每个人都直接去做成手工作坊，那是每个人都有现实感的。但当你公司大了之后，你在一层一层往上每放一层的时候，它这一层是什么意思？我们从另外一个角度，来，它是最现实的多加了一层的抽象。最基层做业务的这些人，他们是有现实感的，他们满满的现实感。但是，如果是所有的信息都到了上一层，这一下这个信息这个负荷太高了，你这个管理上面这一层管理者的大脑根本承担不了，所以你必须得抽象提炼。那你一体练它的现实感不就没了吗？所以这个时候就是所谓的好的提炼能力就变得很重要。好的提炼能力，在你把它抽象的时候，你的信息。少了很多，但是你对现实感的这种损耗没那么高，这就是好能力。不好的能力是特空洞的，弄上去之后，然后你看那些好像都对，但是你放在哪家公司都一样，放在哪个部门都差不多，那就是失去了现实感。都好像有人在做这个提炼，都好像有那么一层的管理层，这中间的差异就是好公司和差公司的区别。所以你这一层每一层都会损耗你的现实感，那你怎么能够到最高层的时候损耗得最低？同时你的信息量能够少，大家去理解的时候不至于这个过载，这都是水平。这是这一种，另外一种是，我叫整体论的方式。那我们去看现实的时候，我们的抽象以前的这一般的抽象是一层一层来抽象。还有一种我们理解现实的时候，那这现实本身到底怎么产生出这个现实的？怎么产生这个现实？不是一层层的，产生出现实是另外一种方式产生出来的。是由时间逼积出来的。拿出一家企业来说，今天这家企业非常优秀。我们去看这家企业所谓优秀，它优秀在什么地方？它战略也做得好，它组织也做得好，它什么管理做得好，它员工的状态特别好，什么都都很好。哦，这个财务指标也特别好。所以这个时候，你作为一个投资者，你这么判断，你拿多少个维度去看是可以的。这就是很多分析师做的方法。还有呢，就是比如说 ESG。也其实也是也有 ESG 的各种各样的评价的指标，但是呢，这个公司它怎么到的今天？它不是把这些好指标拼在一起变成了今天这个样子，它是过去三年、五年、十年，它持续做了一些事情，持续做的这些事情和外部环境变化之后，它会发生改变，这个改变的方向它会改变，但是改变之前它那个持续的东西是什么？那这些东西你如果不知道。你就不是真正理解这个公司，所以真的真正的所谓的现实是一层层这样做出来的。要相由心生，是生出来的，不是拼出来的。呃，但是我们很多时候看各种各样的东西都是都是拼出来的，因为这是最简单嘛，嗯、你直接去做一个访谈或者做一个公司的什么架构。所以有很多时候一看好像去看组织的时候，他们组织架构这样的，内行的时候基本上不怎么看组织架构
1: 。哦，那看什么
0: ？看他这公司到底怎么玩的、哦。你要我去看，我就看你们公司到底怎么做决策你架构是你长出来的，而且架构坦率的说，你总得有个架构，怎么拼都行。你比如说，我们讲矩阵式架构，你怎么聚都行。但是关键的矩阵的那两个维度的在节点上，大家到底怎么去做那个决策的那一点是最重要的。所以你如果你有了这一点，那你可以说自己职能式架构，但是你是可以不同的职能不同的人组织起来去做一件事儿。像苹果有篇文章讲苹果的组织架构，实际上十几万人了，它还是矩阵式架构。那你去细看，再去细看。你会发现，哎，它其实和矩阵式架构差不多，因为它的每一个产品，它其实都有一帮人一起来去做这个产品。那这些人实际上是在组织架构里面，它是挂在不同的职能里面的。重要吗？不重要。重要的是他们在一起怎么做这事儿。那怎么叫做这个事儿？所有的做这个事儿都是一个一个的决策及之后的行动，随着时间的推移逐步产生的
1: 。拉到我们刚才说的高情商、低情商这个话题 ，CEO 应该怎么去调和他们呢？这是一个 CEO 需要思考的问题吗？
0: 我觉得 CEO 不必要这么来思考问题。我觉得 CEO 需要思考的问题是怎么做企业。当你想怎么做企业的时候，你会去看，那我如果要做刚才讲的不同的这些东西的时候，我的团队到底怎么来做这个事儿？那有的人他擅长拿，比如说情商解决问题，那也 OK。什么时候需要这样的人？我很难讲是什么时候。我的意思是说，其实你的这个团队的构建，你其实不是说有一个理想，的时候，我要找一个高情商的人放在这个地方，包括人力这样的角色，是不是？人力一定是需要高情商的。
1: 可能不是吧，他还开人的。开人的时候，你其实也是可以的可以。
0: 但是你在最高层这个人力，当你做组织的时候，其实是人力或战略或者运营或者 CEO 本身其实都不重要，嗯、重要的是那个人。所以最高层的角色是和你这个职能的关系有吗？但是呃，我觉得有，但是关系会要比下面要弱，因为你在最高层的时候，你建整个的体系的时候，一定不是你的专业体系，你一定是整个企业能够拉通的一个体系。如果你只能建自己专业体系的时候。而不去考虑和别的专业怎么去成为一个整体，那个时候你还是没到高管这个层面，还是属于只在下面一层，你还是把自己放在这里面。所以在解决这个问题的时候，我觉得是从 c o 的角度是说，那我怎么去解决这个问题？我怎么让我的团队能够大家来解决这个问题？那解决这个问题的时候，他一定得有，也许一个人，也许两个人，也许三个人能够主动的去拉通的。比如说某个职能这个人，他比较喜欢能够主动的往其他职能走。所以说，那我们怎么样把这个更好的连在一起？那另外的职能人，他也许是所谓的情商高点他不会主动去跟说哎，你你那个内部怎么弄？但是他可以接受也 OK。但如果他不主动又不接受，那只是各种维持关系，到处抹浆糊。你说这种，那这个人就不应该在这个角色里面。所以我是觉得，首先情商和理性的不是矛盾的，但是呢，在我们做越往高层做，越需要建体系的时候，更需要以理性的方式来去牵头。这样才能真正的系统性的解决问题，这是 CEO 要做的事情。但是有人事方面一些具体的安排呢，那其实比如说人力这个系统里面可能有那么几个情商高的人，那有些事情呢是他们来做，那么他们来做这些事情就可以了。然后在比如说营销，那你也得有一些，那工程相对来讲对这个也有要求，但是要求又比那个要低一点。
1: 嗯，跟各岗位有关系。
0: 对对，我觉得更多是和岗位有关系。你要解你的这个团队构成，但最终的时候，我怎么去把这个整个的，尤其到特别高层的时候，这个其实也很少见。说只有智商，只有理性，没有情商<笑>你基本上也不大会有。因为这个过程，我说如果他是理性能力特别强，比如说我刚才的粟玉，还有一些其他，如果他理性能力足够强，他会把情绪这个东西当成一种。输入，你就跟他讲，你就跟他教，他会知道这个东西，那怎么放在他里面？也许他捕捉能力不那么强，那这个时候大家可以给他团队里面搭个手，有另外人也许这个方面比较高的，啊，他的观察能力比较强，他可以和这种人他可以搭伴那这样也可以解决这个问题。这种思路的最终是说，我们其实看企业最核心的东西说，说我们怎么样把每一个决策的质量都做高了，高质量也意味着我执行起来的这个结果要好，否则也不是什么高质量的决策。因为这里面涉及到这个我怎么做，以及用什么人来做等等这套东西，所以你一步步来这么想，自然有些事情他会跟着走。那跟着走完了之后，你其他人再去分析说他这个团队是怎么构成的，是不是有一定的比例，或者是其实那个时候反而没那么重要了，因为你在决策的时候你是不知道未来我一定要有什么比例的。
1: 其实也很难把他一个人分成高情商还是低情商，对对对对,对，本身也对
0: ，不是那么的好。对对对对有些人他会怎么去做去，所以就会造成一种看着一个结果，好像这样的去寻找一种完美的结果，但实际上是终真正重要的是这个过程，你怎么去思考这个问题、嗯
1: 。一个高情商的人，一个和一个低情商的人在 PK 一个岗位，可能这个高情商人业务能力差一点，低情商人业务能力强一点。一般作为他的加一或者，然后这,这
0: 就很难判断了。我觉得这个这一定要看具体的情况，以及团队里面其他人的这种状况。这我觉得
1: ，不能你很难
0: 拿一个框框一个标准、嗯，我们来测试一下这个人他的智商这样，他的情商这样，在情商里面再分什么几个维度，基本上在这种场景之下就很难去做的
1: 。您是为什么对组织这件事情开始抱有非常浓厚的兴趣，并且开始研究的
0: ？其实我在麦肯锡的时候，我。做了一段时间的组织转型，算是在大中华区，我们当时比较早的来做这个。最早其实只是有一些对组织的健康度的测评，那这些测评还不够。到之后，毕竟我们是要把公司变得不一样，所以后来在麦肯锡算是在大中华区开始做这个事儿。那没做多长时间，我就去了龙湖。到企业里面就会发现，这个战略这事情，呃，一定是不能说很好的预测未来，然后来去这个定义我们这个战略是什么，再给交给其他人执行，中间再去呃解码，再去每半年回顾。这个其实现在很多人公司还是这么做的，标准的所谓的战略执行的这个逻辑也基本上这样子。但是在企业里面最大的问题就是你你怎么预测未来？地产行业恰好是一个非常难以预测未来的这么一个行业，大的趋势你知道，比如说城市化率。呃，以及城市的这种集中度，至于说哪个城市什么时候出什么政策，这件事情根本没有办法预测。你能做得好的，可能是你比别人感觉会稍微好一些，你搜集一些各种各样的财，呃，对这城市的研究，对客户的研究，对政府的这个财政能力的各种研究，能会帮你，但其实都不是说可以预测的。那这个时候呢，还有整个的大周期，你怎么预测？其实从经济学上来讲的，或者金融领域的研究是说，泡沫是无法被预测的，你只能是事后总结才知道你套了泡沫。如果真的可以准确预测的话，这个世界上没有因为到了金融危机后就死的公司了。我如果卖给你一个预测，你花多少钱都会买嘛？那不存在的。那如果这样的话，那我们怎么办？最后得出的结论是说，我们无法预测，必须得接受这一点。无法预测情况下，我们的战略和执行之间的关系。就不能像我刚才说的那种关系，因为那是建立在可以预测的基础之上，就必须通过知行合一的这个思路去解决。这个时候，你做战略，你必须要考虑组织，所以实际上是战略和组织是在一体的。那我当时是还是分开去考虑的，但只是觉得这很多时候我们要去做这个事情，必须要去做，但是。怎么做这个事情，你就会发现真正有价值的事情是说，让我们看到这个公司里面有这样的问题，这类问题我们一直以前解决不太好。新的呃环境变化，新的问题出现了，我们怎么去解决这个问题？那你就在解决这种问题的时候，你你的方案里面一定包含着战略的调整和组织的调整，都是同时的。而且这个组织调整不是我刚才说组织架构的调整，而是在这工作方式的调整、共同的思维的调整，这些东西才叫真正意义上的组织能力建设。而不是做一些培训，叫组织能力建设，也不存在说你这个公司的组织能力非常强。那战略我给你指个不同的方向，只要我推你一下，你就往那方面走了，这叫组织能力强。这是以前的所谓老板们的思维，就是说，战略是我定的，大家执行力要强，最后演变成了组织能力要强，其实是一个概念。这个、概念就是说，老板定了方向，定了战略，其他就去执行，执行不出来是你们的问题，所以你们一定要灵活地跟着我的战略走。这个是完全错误的，我可以负责任说这是完全错误，这是一种想象出来的情况。嗯、实际上，我们做事情的时候，我们示范一个有现实感的人去做事情。都知道你做一件新的事情，你需要练习多少次，你才能把这事做好。你作为一个组织，作为一个团队，你去大家一起练习多少次，才能把这事做好。这不是说你想。今天往这儿推一下，明天往那儿推一下它，他就所以组织能力不是一个独立的东西，它就是和业务在一起，它就是业务。所以这个世界上不应该存在单独的组织能力，就是企业能力，就是做企业。所以我们也不用去做战略，也不用去做组织，我们做的是企业。如果你只做战略，不管企业，对不起，你能把战略单独上市吗？你上不了，没人给你估值。好，你不做企业，你做组织，你能把组织单独上市吗？你也上不了，没人给你估值。所以，这种单独的讲、先思考问题的时候，我们为了去思考它，我们都是可以的。但你做的时候是更重要，是把它怎么合起来。当你把它合起来之后，你会发现，哦，原来很多管理的基础的理论、基础的管理的方法，实际上需要改变。为什么？因为我们平常听到的很多东西都是在。刚才讲战略的、非组织的，然后各自去做的时候的那套方法，大的目标清楚之后，你的整个的思路就是，你可以这么说：好的战略和好的组织都是被你这个企业的这帮人做出来的，而不只是老板一个人做出来。尤其公司大了之后，所以这个时候更重要的是说，你这个企业里面这些人能不能一起做出好的决策？那如果你能够在一个方面做出好的决策，你知道怎么去学习，怎么去面对新的问题，你比如说组织问题。那你换到一个战略问题上，说我进入不进入的要一个市场，你这帮人的能力也不会太差，然后你会再去学，因为你知道这里面可能有些专业的东西需要再加进来。但它的基础那一层是说，我们怎么作为一个团队来讲，更好的去做决策。那这个和我们刚才讲和这个理商哈、啊，我讲这个或者智商，它是应该不能是智商，应该就是理商，就是理性思维的这个能力。它结合的这个点也是在我们如何怎么做好决策和去产生行动。啊，而不是单独的去做战略，单独去做去去组织，这都是很空的东西
1: 。你当时从麦肯锡到了企业，是不是感觉到了浓浓的现实感
0: ？是，至少是说我们没有酒文化，<笑>但是说也要喝一些。但是以前这个在麦肯锡做那么长时间都都,都喝酒的，但这是一方面了。但是其实还有很多各种各样包括我刚才讲的，其实这些是最大的变化，因为你从一个实际上是从不同的业务模式。到另外一种业务模式，你从一个你的产品是报告的一个模式，转到了你的产品是业绩的模式，这就会不一样。所以你的业务模式和你的产品之间是有非常重要的联系。比如说，你如果是一个你的业务模式你是做培训服务，那你的产品怎么做出好产品？你是做出好的培训，那好的培训和这个企业的好的业务结果之间关系，它还怎么转换这事儿，你可能不是特别关注。你更多关注是说，哎，怎么让培训的这些人感受比较好，让他们这个打分时候打得高，哎，下一次还可以再去来找我们培训或者是推荐其他培训。你的如果你的产品是培训，你的整个的这个优化的方案是不一样的。如果你是一个，比如说在网上来讲很多的管理方面的一个公众号，你的变现的方式流量变现。所以你讲啊、呃，今天这个文章是讲管理的，但是下面有个连接是说，你来我这儿可以，我这个商城可以买各种各样的东西。你你争取要每天都有一个东西。但我们在企业里面做的，我们其实不喜欢东西太多，你就喜欢非常简洁明快，这最好一招能制敌的。不要跟我说著作等身，你著作越等身，我越觉得你的水平不高。你最好实业能够告诉我，我整个企业我这一辈子有关管理的东西，我可能都行了。或者实业不行，你拿一百页行不行？一百页、两百页，不要再多了，真不要再多了。所以这个你会发现，它优化方式不一样的。好，如果你是刚才传统咨询公司那种方式，就是做报告、做项目，那你最后说，那我这个项目交付了之后，我要收钱，我钱能不能收到？那你整个的模式以及工作方法，在这个项目里面，你团队里面的人不同，怎么配合，怎么和客户互动，怎么一开始这个架构这个项目的范围，都是和你最后收费模式相关的。那这个是和最后的结果相关吗？不一定，除非你的业务模式是说和最后公司的整个业绩相关，我拿一定的提成，那这也是一种。所以到企业里面你会发现，哎，你的你的产品不一样了，你的模式不一样了。又回到我们刚才讲所谓的创造价值或者和去分享价值的或者分配价值的这两类不同的人，他的模式不一样。你把这两类不同人想成不同的公司，一类人他的模式是，我怎么创造价值，然后从价值里面分点儿。那个时候。创造价这些事儿，其他人来干，我来看怎么能分一点，或者分得更多。所以它的产品不一样，它业务模式不一样，它整个的策略都会不一样的。回到刚才你这个问题，我这有点长啊。回到，但回到你这个问题，那从咨询公司到企业里面，你会看到很多不一样的东西。但实际上这个我们再抽象一下，实际上就是说，由于我们的业务模式不一样，我们的产品也会不一样，我们的收费模式不一样，我们整个工作方法也会不一样。再倒推，我们的理论都会不一样。所以我现在对于企业管理的理论和很多的在外面理论不一样，因为很多在外面这些理论，是通过培训方式传递的，是通过流量方式传递，是通过项目方式传递的，很多不是或者基本上不是通过以业务结果的方式来传递，所以是理论都会不一样。
1: 我又想到你刚才说的那两类人，一类是但是创造价值、嗯，另外一个是高情商，但是能分配到利益。那创造价值人创造完价值以后，嗯、他们去干嘛了？嗯、他创造价值，也许被高情商、哦、那一波人去分配了。首、哦、先，我
0: 们讨论不是说情商高的一定是这样的人，因为情商高的还有一些是他是也要去创造价值的。这个不是说情商高的他一定只是想着分配价值，那这个概率可能会高一些。嗯、这些创造价值的人，他之后的干嘛？那他往往会到另外一个地方接着再去做他之前做的事儿，这就为什么很多企业到了一定规模之后，他之前创业的很多人都会离开
1: 。但那也有很多是被职业经理人说他们不齐。要听这
0: 一种方式。还有一些不是因为这个原因、嗯，就是因为后面来讲，尤其是稳定的，尤其你的公司的增长是这样，实际上是 S 曲线。当你在快速增长这个阶段，其实快速增长阶段之前很多事儿都做了，快速增长阶段期，往往是一个。转向 S 曲线平滑的，那其实这个时候就会换人了。这换的人，一方面就是刚才讲的，哦，外面大公司来的人，因为他们更符合大的一些东西。但是大家也别忘了，大公司实际上是他处在 S 曲线的那个横的那个端，它实际上增长缓慢的那个过程。从大公司来的高管，不见得理解怎么做好一个企业，他只是理解在大公司里面如何去生存。很多这种管理者，所以你把这些人搞进来，其实公司最后也很快就到了瓶颈了，因为它是瓶颈，擅长在平缓的这个过程中管理企业，当然这是一类了。那在这个里面，就是当你到。缓的时候，其实公司里面的管理的方法就变了，所以之前那种特别想去创造一些东西的这些人，他就会觉得这不是我玩的，吧？有些就会离开。那有些确实因为跟不上，这反正都有
1: 。那种第三类人，那是凤毛麟角是，是吧？情商又高，业务能力又强
0: ，那那就最后做 CEO 了
1: 。<笑>他是自己创业还是自己做 CEO？ 对
0: ，可以，那自己创业是做董事长或者其他地方做 CEO， 这确实是这样子。的。就如果有好的企业。嗯又有战斗 力， 然后绩效不 错， 往往到最后能够到那个角色的 人， 这个概率会大一些。我们 去， 假如说这个提拔的过程相对来讲是正常考虑 啊， 就是考虑 哎， 这个企业这个发展能力等等这些东 西， 而不是说呃其他一些我们没法在台面上讲的这个。你
1: 说提拔到 CEO？ 提拔到 CEO。就相当于是提拔到接班人，我
0: 就说这概率会高很多了。
1: 他确实要涉及到很多的平衡，不能只做自己那一块业。也对
0: ，如果那所以你就看微软的 CEO, CEO， 实际上你去想一想，差不多就是这样的人。他的情商是非常高的，应该也是他这个情商相对来讲，至少我们也没有这个直接接触，更多的是说从他的写的书啦，我听到的微软的一些朋友的反馈，他的共情能力是非常强的。因为他自己家庭的原因，他因为小孩而且生病，所以对于这个很多的不同的人的这个状况，他更容容易去感同身受。所以这个其实才是情商真正的含义，或者情商真正含义的一部分，就是感同身受本身。因为他还要说，我怎么利用这种情绪，我怎么去知道这些东西，怎么把它做得更好？这个涉及到一些策略性的东西。所以只是感同身受还不够，你还是要能去改变很多事情。所以这方面他是做得好，所以他们的写作能力比之前要好很多。之前的微软更多的是说 ，Steve w a l l m e r 说完之后，其他人都得去执行，传非常传统的由上到下的管理方式。到后来，他们的协作能力强很多
1: ，现实感也变强。了
0: 。因为当你能够，尤其在基层，更加在基层能去协作的时候，你的现实感一定是强的，因为你只接触的整天都是现实。跟你聊这么多的情商，我都觉得挺吃惊的，因为我一直是。呃，包括现在聊完了之后，我还是认为我是属于情商低的，不管是从我们说情商的哪种定义来看。但是那天我们讨论的这个话题之后，我稍微又想了想，我又琢磨琢磨，又看了 w i k i pedia， 我是非常喜欢 w i k i pedia 稍微看了一下情商的研究，我觉得很有意思。包括到了现在，比较正式的专业的研究，对于情商和业绩的结果，说情商与业绩做的最好的。以前的看到的最好的数是相关关系是0 2 r 是 0.2。我们知道这个学过这种散点图，学过这个统计的话，这 r 等于 0.2。这张图是什么样子？就是一堆点，基本上看不出有一条线。你硬搞出一条线，得出来是一个 0.2。基本上你可以说把它当成没有一定关系，或者必然关系，或者很强的关系，这是不会错的。所以这现在是没有什么太明确的结论说。情商和业绩之间
1: 有明确的关系
0: ，对。而且情商和智商或者是认知能力之间，它的之间的关系到现在也没有一个明确的这个模型。那他们是互补的，还是说互相促进的？这个都还不知道
1: 。在我们日常生活中，情商是一个有一点非常被高估的一个概念，一件事情。
0: 所以观点是 说， 有智商就够 了， 不需要去管情商。所以
1: 高和低都无所谓。智
0: 商实在不行的 话， 然后拼拼情商。但如果你智商高 了， 先就不用情商了。但也有人这这观点。所以我觉得现在什么观点都 有， 我觉得不用陷入到这个里面。我们最重要的是如何去解决问题。情绪是有价值的。呃， 最近也是和微软的朋友聊的时 候， 突然我想起一件事情 来， 就比如说这 个， 在 ChatGPT 现在有一个说 法， 如果你现在有一些想 法， 但是想想法你可能只能写三 点， 你写不清 楚， 或者是。呃，你怕说出来之后特别伤害别人，或者是别人反馈不太好，你可以请 ChatGPT 给你写一个更加专业、职业化的一个文章或者一封信，发给对方。对方看了之后就会来讲，就是感受很好很多。他经常叫给 ChatGPT， 但是呢，如果这个事儿接着推演，实际上不是这样的。接着推演是收到那个信的人，他也会请 ChatGPT 给他总结一下。你告诉我三点就行了，别给我讲的东西。所以 ChatGPT 就变成一个在两个人之间为了表达。他的核心观点，但同时又遵守一定的社交礼仪，因为 ChatGPT 是根据我们的人类的文本计算出来的一些东西。但、嗯、中文,文
1: 本还是太官方了一点。对、这
0: 个，这个文本都会去调整。但我觉得这是一个，它就变成了一个什么呢？那在这个过程之中，你越来越体会不到或者感受不到对方的情绪，因为它被修图了，可能是以后叫修画或者修词、嗯，所以其实你不知道它真实的是什么，你其实失去了信息源。所以这个时候你做决策反而不如你要真的知道他的愤怒，知道他的悲伤、他的爱、他的理想。你知道这些之后反而是好事儿，不要被这个中间的修图软件给你把这些真实的信息过滤掉。我觉得这个特别重要。所以我觉得这种双向都用 ChatGPT 这个东西，就变成一个对于我们语言的滤镜和情绪的滤镜，实际上是有害的。Ba- <you> <音>我们各自生活在各自的 bubble 里面，现实感也会越来越弱。所以单向的，我觉得还是有一定的价值。但是双向的，我觉得价值没那么大，尤其是我们从情绪本身的价值这个角度来去看，啊、嗯，更是这
1: 样。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。